0: NRI ボーイスこんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回お話を伺うのは金融コンサルティング部銀行資産運用グループグループマネージャーの米村俊康さんですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、米村さんは NRI で銀行証券、生命保険、損害保険、クレジットカード業界の事業戦略業務改革生活者調 (音楽) 査などを専門とされておりまして主な著書にはプライベートバンキング戦略ターゲットはグローバル富裕層ファミリーなどがございますこのシリーズでは日本の富裕層をテーマにお話を伺っているんですが今回は米村さんどういったお話でしょうかはい今回は富裕層とはどんな人々なのかについてですはい、今回は富裕層とはどんな人々なのかということですが、えー、前回日本は海外と比べてお金持ちの数としては世界でアメリカで2番目、ところが飛び抜けた資産を持つ富裕層っていうのは、その比率で言うとあんまり高くなくて、はい。いわゆるプチお金持ち的な人が多いというお話でもありましたね。は
1: い、まあそこからちょっと振り返って。そうでしょうか。はい。まあ飛び抜けて、お金持ち、プチお金持ち、まあどのぐらい持っていればですね、はい。飛び抜けているのかって、これもあの人それぞれなところはあると思いますけども、はい、あのー、ここも。公表されている情報をお伝えしながら話していきたいと思うんですけれども、はい、世界的なお金持ちをランキングしているものにフォーブスの長者番付ってありますね。はい、これあの皆さんよくご存知だと思うんですけども、えっ、ーえー、と日本ではあのよく例えばユニクロの柳井さんとか、はい、ソフトバンクの孫さんが入っていらっしゃいます。はい、でただ柳井さん孫さんでも実はえっ、ー、と50位に入るか入らないかぐらい世界で言うと世界で言うとっていうところがございます。うん、で日本では、えー、数千億の資産を持つ人。まあこれはあのほとんどが上場企業オーナーになりますけれども、はい、この方々えっと2021年にフォーブスが公表したものを見ると、5000億円以上持っている方々っていうのは10人いない9人しかいない。あそうなんですか。っていうところになります。ええ、まああの5000億持ってれば十分だという話はあるかもしれません。あの飛び抜けて
0: ということでいくと、まあそういった人数になるというところですね。ええそうですか。はい。そうするとそれがまああの企業オーナーとかが超富裕層ではその前回の定義でいうと金融資産1億円以上の富裕層、はいまあはい、日本はこっちの部類が多くなるということですけれども。はいこの人たちはどういった人が多いんでしょう。はい。えっ、ー、とここはですね、やはりあの上
1: 場企業だったりとか非上場企業のオーナーさんが多くなってきます。はい、で、ただ次に多いのは地主と呼ばれる方々で、彼ら、えー、の土地を持っていてその不動産収入が非常に比率が高い方が多いです。うん、で、この方というのは、えー、実はですね、企業の役員よりもあの多い。あ比率でいうと比率で言うと多いところになってきます、はあ、でその次があの企業の役員ということですので、うん、まあいわゆる私もそうですが会社に入ってサラリーマンになった人でも頑張れば富裕層になれるっていうと
0: ころはなるほどあるはあります。役員に入れば、はいえー、で地主が一番多いということでしたけども、はい、地主と聞くと先祖代々、うん、一等地の例えば土地を持ってるとか。はいそういった感じのイメージですかね。会社も、はい、例えば二代目三代目みたいな、はい。この辺はどうなんでしょうか。その自分が一代目なのかどうかというところで。はい。そうですね。えっ、ー、と確かにあのおっしゃる通り、えー、地主
1: という方々はあのその奥が代々土地を受け継いでいる方が多いところがあります。はい、で実は我々ですね、えっ、ー、と相当まあ何百人も。えー、こういう方々とインタビューをしてですね、はい、その方々がどういった経緯でお金持ちになったかとかいったところをです、ねうんうんはい、累計したことがあるんですけども、はい、我々の分類でいくと3つあるんじゃないかなと思ってまして、はいえー、一つ目があの先ほどの地主さんのような先祖代々資産を受け継いできた最初からお金持ちというふうに言っている方々です、ね、るお金
0: 持ちの家に生まれましたということですね。そうですね
1: はいはいで次に、こつこつタイプのお金持ち、こつこつお金持ちと言ってるんですけれども、はい、この方々はあの、私業って分かりますでしょうか、はい、あの弁護士だったりとか、えー、公認会計士の方々であったりとか、はい、企業の役員を務めたような方々というのは、あの自分の収入でこつこつお金がういった方々、こういった方々はそれをまたお金を例えば投資に回して、増やしたりとかっていうこ
0: とをしてるってことですね
1: 。でえっと、もう一つが、えっと、最後三つ目ですね突然のお金持ちというふうに呼んでるんですが、はいえっと、これはですね例えば、あのー、ご主人が亡くなって、はい、その資産を受け継いだ、まあ、奥様であったりとか。あとは IPO とか事業売却っていうような形で起業した方が IPO 消化金が入ってくるっていうこと、で急に子資産が増えるある時いきなり富裕層になるっていうような方々こんな三つのタイプ
0: があるかなというふうに思ってます。なるほどね。そう見るとお金持ちになるタイミングも若い年代からまあ終わった時からまあ比較的もうあの定年に近い年齢になってからお金持ちになる人と結構幅があるってことですか
1: 。そうですね。はい。まあさっきのその三つのタイプでそれぞれどういうあの分類のなるかっていうのはなか,なかあの定量的に見てないんですけども、はいえー、とやはりあのコツコツお金持ちの方々は、うんえー、年齢が上がれば上がるほど、うん、でやはりあの退職金がありますし、はい、人によっては。5六60代ぐらいの時にご両親から相続を受けることによってやはり富裕層になるっていうところがありますで一方で突然のお金持ちのところは、はいまあ、最近ですとその IPO なんかも割とあと若い経営者の方がいらっしゃいますので、えーんはい、あの3三四0代でも多く見られるところになります
0: 。うあとはファイヤーなんていうのもありますね。若年でも、はい、あのリタイアして余生を楽
1: しむみたいな、ね。はい、あのファイヤーというこうライフスタイルも含めてですからね、はい。そういった方々も増えてきてると思います。実際あの我々もインタビューしているとあのそういった方に出会ったこともあります。で、ただまあもしかしたら人数的にはじゃあそういう方々が何万人っていう。ところままで行ってないかももしれませんけども、ね、私たちが非常に感じるところはそういった生き方ライフスタイルも、うんまあ、一つの選択肢だよねっていうことで考えて、はいまあ、準備したりとか、うん、その道筋を作ってらっしゃる方が多くなってるっていうのは事実だと思います。うん、でまあ一般の方々よりも富裕層の方ってお金があるわけなので、はいまあ、ご自身の,そのプランによっては FIRE の,の道に行くことはできるっていう意味で。うんうんまあケーパリティが高い方々なのかなというふうに思ってますね。はいはい。
0: そうするとまああとは例えば最初からお金持ちのこう方々っていうのはあの今のね富裕層まあその最初から金持ちになってた人たちの子供や孫も、うん、やはり次の富裕層になる可能性が高いのか、も、はい、はまあ相続税が高いみたいなイメージありますけど、はい、この辺はどうでしょうか。はいえっ、ー、とこれはやはりあの間
1: 違いなく可能性が高い、うん、えっ、ー、と親が富裕層である方は。お子様も富裕層になる可能性は高いところになります、ねうん。で、我々ですね。親の世代が富裕層であって、はい、で、えっ、ー、とこの世代がまあ現役世代ですね、うん。20から50代ぐらいの方々を親リッチ。<笑>うん、という,ふうに名付けまして親が,親がリッチということで親リッチの世代ということで、はいえー、着目しておりましてさらにその下、ですね、はい、まだ未成年の方々はネクスト親リッチということで、はい、あの名付けましてですね、はい、あの推計してます。はい、でこれまた、われわれ推計が好きなので人数推計したんですけど、はい、親リッチでいうと全国で約235万人、うん、240万人ぐらいです、ねうんうん、いらっしゃってネクスト親リッチになると300万人そんなにいると。ええ、言われておりまますす結構いますねここは多いですしさらにその将来的に富裕層になる可能性が非常に高いので、まあ、あの企業側でも我々が日々コンサル
0: ティングで接している企業側でも非常に着目していいるセグメントかなと思います、うん、あのネクストヤリッチの話をすると未成年ですから、まあ、あのしっかりとした教育を受けていたりとかいろいろとお金をかけて育ててもらっているそうだと思うんですけれども。はいこういう人たちってその成人しても親が富裕層である影響っていうのは見続けるものなんですか、はい、そうですすすかそうねあのこれは非常に出てきま
1: すお金のつながりっていう観点で申し上げますと、はい、昔よく、えー、結婚された娘さんに親御さんがゴールドカードを渡して、はい。<笑>結婚した先でも使っていいよとかですね。そういった話もありましたけども、はい、あの実際えっ、ー、と親リッチの方々っていうのは、あのご自身が成人した後でもですね。様々なその生活上の支援を受けることが、うん、あの多いです。で、例えばあの我々やった調査で申し上げますと、親リッチの方というのはえー、親の世代から。日常的な外食とかレジャーですね、まあ、旅行を想像すればよろしいでしょうかね、はい、旅行であったりとかのお金を出してもらっている方の割合が約3割そんです、はあ、成人の方でもですね、えー、でこれってあの同年代の人たちの一般的な富裕層じゃない方でいうと 15% しかいないので,あかかで、ねまあ、要は倍ぐらいなんですね。はいでさらには高額商品の購入時にやはりお金を出してもらうっていう、うん、まあこれ家とか車を想像するといいと思います頭皮出してくれるとかありますよね,そうですね話聞きますよねでこれ親立地の方々でいうと 20% の方が2割の方が親御さんからお金をまあ援助していただいてでこれ普通の方々でいうと一般の生活者でいうと 8% ですねこれも倍なんですねですのでやっぱりえっと富裕層の方々というのはお金のその継承というかつ、え、な、ー、がるとといいいうう非常にに大きい
0: というふうに見えると思います、うん、またこういう環境で育てられてると、はい、おそらくその考え方みたいなのも、はい、その受け継がれていくような気がするんですけれども、えーえー、それがまあある意味好循環をお
1: っしゃる通りですね。でこれ非常に面白いんですけども実は我々いろいろお話を聞いていると両極端に分かれるっていうのが、はい、あの実は率直な意見です。はいで例えばですね百貨店なんですけども百貨店というのはどちらかというと年配の方の,あのよく行かれるところで、はい、ジュニアの方々っていうのは百貨店じゃなくて違うところでお買い物するという,うお話もありますけども、はい、でも我々インタビューした富裕層の方でいうとかなりその親御さんと子供のつながりが強くてですねやっっぱりお買い物するんだったら何々百貨店の外商さんがいいわというのでいるようなあの方もいいらっしゃいますお金
0: 持ちはデパートが好きと。かっ
1: ていう方もいらっしゃいますします<笑>一方でやはりあの親世代えと自分の親もそうでしょ親世代の方々を反面教師のように捉えてまあお買い物もそうですし職業選択なんかも含めて全く違うような道を歩む方もいらっしゃいます。これってですねあの定量的になかなかあの我々も見出しづらいんですけども、はい、今のところの所感としてはですねあの正直どういう方であれば親とのつながりが強い、うん、例えばでしょう先ほどの代々のお金持ちは親と子供は同じような思考を持つとかいう傾向というよりかは、うん、やっぱり親と子供のつながりというんですよか、まあ、ね,のそうですね、うん、によって違うので、まあ、あのそこをこう注意深く見ていくっていうことなのかなと思ってます。うん
0: まあ、これは一概にカテゴリーには分けられないけれども、はい、っていうことなんですね。すねはいはあ、だけど、まあ、生活スタイルもこう極端に分かれると、はい、いうことですから、えー、こういったその考え方文化みたいなところも、うんえー、興味深いところです。さあ今回は富裕層とはどんな人々なのか、えー、保有資産、職業、家族関係などの傾向から見てきましたけれども、えー、続いてはですね富裕層の持つ悩みについて詳しく伺っていきたいと思います引き続きお話を伺っていくのは金融コンサルティング部銀行資産運用グループグループマネージャーの米村俊康さんです次回もよろしくお願いしますよろしくお願いいたします NRI Voice この番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI Voice で検索してチェックしてください引き続き日本の富裕層をテーマにお話を伺っていきますナビゲーターはサッシャでした